0: Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Wojtek Babrzak, a to jest drugi odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. I dzisiaj na początek chciałbym się ciebie zapytać. Co myślisz, gdy po raz kolejny widzisz w reklamie telewizyjnej znaną osobę, piłkarza, aktora, innego celebryta? Większość osób w takiej sytuacji od razu myśli o tym, ile mu zapłacili. I ja oczywiście też się nad tym zastanawiam. Ale bardziej jednak myślę o tym, jak wyglądała umowa między celebrytą, między aktorem, między piłkarzem, który bierze udział w reklamie, a tym podmiotem, który chciał, żeby ta osoba w tej reklamie wzięła udział. I tak to już trochę jest ze mną, że te aspekty, które dotyczą mojej specjalizacji prawnej, jakoś tak zawsze przychodzą mi na myśl, nawet w życiu codziennym. I nawet ostatnio miałem rozmowę z moją mamą, która zapytała mnie, Wojtek, czy trzeba tak tym prawem naprawdę żyć? Czy nie można trochę wyluzować? A ja sobie pomyślałem, że to chyba, kurczę, fajnie, że żyję tym, co robię. Że ta dziedzina prawa, którą sobie wybrałem, rzeczywiście mnie kręci. Że sprawia mi przyjemność. Że się w niej odnajduję. Że lubię o niej myśleć, lubię o niej czytać, lubię o niej rozmawiać. Po prostu lubię swoją pracę, a to jest chyba ważne. Zresztą samo prawo do wizerunku jest takim moim konikiem. Dlaczego? Bo o wizerunku pisałem pracę magisterską. Pamiętam, że wybrałem ten temat spoza listy, bo w naszej katedrze, w katedrze prawa cywilnego, mieliśmy listę tematów do wyboru. No ale oczywiście na tej liście nie było nic związanego z prawem autorskim, nic związanego z prawem reklamy. Były to takie typowe, cywilistyczne tematy. A że ja już wtedy interesowałem się prawem autorskim, ja już wtedy zaczynałem prowadzić bloga o prawie dla kreatywnych, to postanowiłem wybrać sobie jakiś temat właśnie z tej mojej dziedziny i wybrałem prawo do wizerunku. I o tym prawie do wizerunku chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Dlatego zacząłem właśnie od reklamy, bo reklama jest takim dobrym przykładem eksploatacji wizerunku. Jeżeli my chcemy wykorzystać w reklamie wizerunek kogoś znanego po to, żeby przyciągnąć odbiorców, to my musimy mieć jego zgodę na to. My nie możemy sobie tak po prostu tego jego wizerunku wykorzystać. My musimy mu zapłacić. Dlaczego musimy mu zapłacić? Bo najczęściej zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielana jest odpłatnie. Oczywiście. Nie każdy wizerunek ma taką samą wartość. I ta wartość wizerunku jest tak naprawdę zależna od tego, jak bardzo dana osoba jest rozpoznawalna, jak duża będzie korzyść związana z wykorzystaniem jej wizerunku. Ale może wróćmy do korzeni, wróćmy do podstaw. Powiedzmy sobie w ogóle, czym wizerunek jest w myśl prawa. Bo gdy posługujemy się terminem wizerunek, często myślimy o wizerunku firmy, o dobrej reputacji, o jakiejś renomie. Często mówi się na przykład, że Bloger jakąś tam recenzją na blogu zniszczył wizerunek firmy. Ale wtedy tego pojęcia wizerunek używamy nie w pojęciu prawnym, nie w rozumieniu prawnym. My wtedy używamy tego pojęcia w rozumieniu potocznym, powszechnym. Natomiast jeżeli mówimy o prawie, to wizerunkiem w myśl prawa jest wyłącznie wizerunek człowieka. Najczęściej będzie to jego wygląd. Najczęściej będziemy mieli do czynienia z wizerunkiem, który jest utrwalony na zdjęciu, na nagraniu wideo. Ale pojawiają się też głosy, że możemy mieć do czynienia z wizerunkiem audialnym, czyli z wizerunkiem głosowym, dźwiękowym. choć po prostu o zapis głosu. O ile na podstawie tego głosu jesteśmy w stanie Jakąś osobę poznać, bo ma ten głos na tyle charakterystyczny, na przykład Magdalena Różczka czy Krystyna Czubówna, no to rzeczywiście wtedy możemy również mówić o wizerunku głosowym. Ale najczęściej mówimy o wizerunku jako utrwaleniu czy czyjegoś wyglądu, czyjejś fizjonomii. Czyli jeżeli mamy zdjęcie, na którym widoczna jest jakaś osoba my tę osobę możemy poznać to mamy do czynienia z wizerunkiem. Jeżeli mamy jakiś film i w filmie występuje jakaś osoba i my tę osobę możemy poznać, to mamy do czynienia z wizerunkiem. Rozpoznawalność jest takim kluczowym elementem. Wizerunek w myśl prawa pojawia się wtedy, kiedy my możemy kogoś rozpoznać. Czyli jeżeli pokażemy tylko jego pięty, a te pięty nie będą jakąś najbardziej charakterystyczną rzeczą dla tej osoby, to nie będziemy mieli do czynienia z wizerunkiem. Dlatego najczęściej, gdy myślimy wizerunek, to po prostu widzimy czyjąś twarz. Ale oczywiście nie tylko o twarz chodzi, bo więc może się okazać, że pokazanie sylwetki jakiejś osoby już będzie wizerunkiem. Często może być też tak, że samo zdjęcie nie wystarcza do rozpoznania osoby. Ale jeżeli my pod tym zdjęciem podpiszemy imieniem i nazwiskiem, kto na tym zdjęciu się znajduje, to w ten sposób uzyskujemy tą rozpoznawalność. W związku z tym już z wizerunkiem mamy do czynienia. Dlaczego ten wizerunek jest tak ważny? Dlaczego jest moim konikiem? Dlaczego ja często edukuję na temat wizerunku i pisałem o tym wielokrotnie na blogu? Dlatego, że jeżeli na zdjęciu, z którego chcemy skorzystać, widnieje czyjś wizerunek, to nawet jeżeli mamy prawa do tego zdjęcia, prawa autorskie, sami zrobiliśmy to zdjęcie albo nabyliśmy prawa od fotografa, to jeszcze nie możemy tego zdjęcia wykorzystać, jeszcze nie możemy tego zdjęcia rozpowszechnić, dlatego że na tym zdjęciu znajduje się wizerunek. A jeżeli na zdjęciu znajduje się wizerunek, to my musimy mieć zgodę na rozpowszechnianie tego wizerunku. I tej zgody musi nam udzielić osoba, której wizerunek na tym zdjęciu się znajduje. I opowiem to na przykładzie zdjęcia z uroczystości rodzinnej. Jestem sobie na imieninach cioci. Robię zdjęcie kuzynowi. Kuzyn sobie akurat wychyla kielona. Ja mu fotę. I jutro chcę wrzucić na Facebooka. Oczywiście on jest rozpoznawalny na tym zdjęciu. Każdy, kto go zna i jest w stanie go rozpoznać. W związku z tym ja nie mogę tego zdjęcia tak po prostu rozpowszechnić na Facebooku bez zapytania się go o zgodę. Dlaczego? Bo podstawowa zasada jest taka, że na rozpowszechnianie cudzego wizerunku ja muszę mieć zgodę tej osoby. Więc jeżeli chcę wykorzystać zdjęcie cyknięte kuzynowi, to muszę go zapytać. Słuchaj, kuzynie drogi, czy ja mogę wykorzystać Twoje zdjęcie? Czy ja mogę je rozpowszechnić na Facebooku? No, jeżeli jest to zdjęcie z Kielonem, to prawdopodobnie kuzyn się nie zgodzi. A jeżeli się nie zgodzi, a ja to zdjęcie mimo wszystko rozpowszechnię, to dopuszczę się naruszenia przysługującego mu prawa do wizerunku. I to jest ta fundamentalna, podstawowa zasada, którą chciałbym, żebyś zapamiętał. Na rozpowszechnianie wizerunku. Co do zasady, potrzebna jest zgoda. Ale ponieważ prawo jest przekorne, ponieważ prawo lubi wyjątki, to od tej zasady też są wyjątki. I można powiedzieć, że są takie trzy podstawowe wyjątki. Pierwszy wyjątek dotyczy osób, które zarabiają na pozowaniu, czyli najczęściej modeli, modelki. Mianowicie, jeżeli ja zapłacę komuś za pozowanie, to domniemywa się, że ta osoba udzieliła zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Czyli odpłatne sesje zdjęciowe pozwalają nam przyjąć, że osoby występujące na zdjęciach podczas tej sesji, którym zapłaciliśmy, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. Ale nawet mimo takiego domniemania, mimo wszystko warto taką zgodę mieć odrębną, Warto mieć ją na piśmie. Dlaczego? Bo tak jak w przypadku praw autorskich mówimy o polach eksploatacji, tak te pola eksploatacji możemy również odnieść do korzystania z wizerunku. Mianowicie zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyraża się zawsze na określonych polach eksploatacji, czyli innymi słowy wyraża się zgodę na określone wykorzystanie wizerunku. Model może zgodzić się na przykład na wykorzystanie wizerunku wyłącznie na stronie internetowej, a może zgodzić się również na wykorzystanie wizerunków w prasie czy na billboardzie. Jeżeli model zgodzi się tylko na rozpowszechnianie wizerunku w internecie, a my wykorzystamy jego wizerunek na billboardzie, to mimo, że mieliśmy zgodę na rozpowszechnianie w internecie, to naruszymy jego prawo do wizerunku, ponieważ zgody na billboard nie mieliśmy. I to jest ten problem z odpłatnymi sesjami. Że często nam się wydaje, że jeżeli my zapłaciliśmy modelowi, to my z tym zdjęciem możemy zrobić już wszystko. No i tak bynajmniej nie jest. Nie jest tak dlatego, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zawsze musi wskazywać sposób wykorzystania tego wizerunku. I tu można przywołać taką konkretną sprawę z przeszłości, kiedy Właśnie pani wzięła udział w płatnej sesji zdjęciowej, bo była przekonana, że te zdjęcia zostaną wykorzystane w jakiś sposób przez nią akceptowalny, a po czasie odnalazła swoje zdjęcia w jakimś kalendarzu erotycznym. I wygrała sprawę przed sądem, ponieważ podmiot rozpowszechniający kalendarz nie był w stanie wykazać zgody na rozpowszechnianie wizerunku w ten konkretny sposób. Gdyby ten podmiot zabezpieczył się umową, gdyby w tej umowie zawarł, że modelka wyraża zgodę na rozpowszechanie zdjęcia w kalendarzu erotycznym, wszystko byłoby ok. Ale tego zabrakło. A ponieważ z okoliczności towarzyszących tej sesji nie wynikało, żeby organizator sesji poinformował kobietę o możliwym wykorzystaniu w kalendarzu erotycznym, to sąd przyznał rację modelce, że nie wyraziła ona zgody na taki użytek jej wizerunku. I o tym trzeba pamiętać. Jeżeli organizujesz sesję zdjęciową, czy też nagrania wideo i nawet płacisz modelowi, płacisz modelce, to mimo wszystko ja polecałbym, żeby zawrzeć umowę na piśmie. A jeżeli nie umowę, to żeby chociaż odebrać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. To jest ten pierwszy wyjątek. Drugi wyjątek, który często się pojawia, to jest sytuacja, w której my rozpowszechniamy wizerunek osoby powszechnie znanej. Czyli robimy zdjęcie Robertowi Lewandowskiemu i wrzucamy sobie je do internetu. Owszem, Robert Lewandowski jest osobą powszechnie znaną. Tutaj wiele tłumaczyć nie trzeba. Natomiast sam fakt, że mamy do czynienia z wizerunkiem osoby powszechnie znanej, nie wystarcza jeszcze, żebyśmy mogli przyjąć, że można z tym wizerunkiem robić cokolwiek. Ponieważ ten wyjątek dotyczy rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej pod warunkiem, że wizerunek ten został wykonany w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, funkcji zawodowych, społecznych i pod warunkiem, czy ten wizerunek jest rozpowszechniany w celach informacyjnych. No i tutaj przykład odwołujący się do osoby Roberta Lewandowskiego. Jeżeli zrobimy mu zdjęcie podczas meczu czy podczas konferencji prasowej, to możemy takie zdjęcie wykorzystać w ramach serwisu informacyjnego o piłce. Natomiast, jeżeli to samo zdjęcie zrobione podczas konferencji czy meczu chcielibyśmy wykorzystać jako okładkę książki, czy jako nadruk na kubek, który będziemy sprzedawać, to to już nie jest cel informacyjny. I tutaj zgodę ponownie musimy mieć. Co więcej, może zdarzyć się sytuacja, w której my cykniemy fotkę Robertowi w sytuacji prywatnej, czyli nie w związku z wykonywaniem funkcji publicznych. W takiej sytuacji my również tego zdjęcia nie możemy rozpowszechnić dalej, bo nie jest spełniona przesłanka związku utrwalenia wizerunku, pełnieniem funkcji publicznych, zawodowych, społecznych. I to jest ten drugi wyjątek. On jest właśnie często nadużywany, bo ludziom wydaje się, że jak osoba jest powszechnie znana, to można z jej zdjęciami robić wszystko, bo ona się jak gdyby godzi na to, będą osobą publiczną. No tak nie jest, to nie jest tak, że osoba publiczna nie ma sfery prywatności. Jak najbardziej tą sferę ma. Wszystko to, co nie jest związane z jej działalnością zawodową, z jej działalnością społeczną, publiczną, nie może być wykorzystywane dowolnie w przestrzeni ogólnodostępnej. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w sposób wyczerpujący, jasny. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, to śmiało pisz do mnie na e-mail kontakt kontaktmałpawojciechwabrzak.pl A teraz jeszcze opowiem Ci o trzecim wyjątku, kiedy nie musisz mieć zgody na rozpowszechnianie cudzego wizerunku. To jest wyjątek, o którym mówi się szczegół większej całości. To znaczy robisz zdjęcie, na którym widoczne jest więcej wizerunków. Bądź ten jeden wizerunek jest tylko jakimś niewielkim fragmentem całości zdjęcia i nie odgrywa wiodącej roli. Przykład, zdjęcie wykonane podczas koncertu ze sceny, kiedy na zdjęciu widocznych jest wielu fanów, wielu słuchaczy. Tam żaden wizerunek nie gra wiodącej roli. Każdy z tych wizerunków jest szczegółem większej całości. W związku z tym, takie zdjęcie możesz rozpowszechniać bez zgody tych wszystkich osób, które są na tym zdjęciu. Zresztą absurdalne byłoby, żeby pytać wszystkich o zgodę. No bo jakby to miało wyglądać. Niemniej jednak znowu należy pamiętać i mieć na uwadze ten podział na użytek informacyjny i podział na użytek komercyjny. O ile w przypadku użytku informacyjnego nie mamy wątpliwości, że szczegół większej całości wystarczy, by móc rozpowszechniać wizerunek, O tyle w celach komercyjnych jednak bym się zastanawiał. Generalna uwaga. Jeżeli pojawiają się cele komercyjne, to zawsze uważajmy. Zawsze bądźmy ostrożniejsi, dlatego że również bardziej słono mogą nas kosztować ewentualne potknięcia. Wiadomo, wykorzystanie czegoś w reklamie, a w serwisie informacyjnym czy na blogu hobbystycznym to zupełnie różne rzeczy. OK, zatem zbierając w całość to wszystko, co powiedziałem do tej pory o wizerunku. Po pierwsze, wizerunek mają tylko osoby fizyczne, tylko ludzie. Prawo nie przewiduje wizerunku firmy, wizerunku marki. Nie w kontekście ochrony wizerunku. Po drugie, ogólna zasada jest taka, że na rozpowszechnianie cudzego wizerunku trzeba mieć jego zgodę. Po trzecie, od tej zasady są pewne wyjątki. Pierwszy wyjątek to sytuacja, w której osoba otrzymała zapłatę za pozowanie. Druga sytuacja, drugi wyjątek dzieje się wtedy, kiedy chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej wykonany w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, zawodowych, społecznych I który to wizerunek rozpowszechniany jest w celach informacyjnych. I trzeci wyjątek, kiedy mamy do czynienia z szczegółem większej całości. Czyli gdy ten wizerunek nie stanowi głównego tematu zdjęcia, głównego tematu wideo. I to są te najważniejsze zasady dotyczące wizerunku, których trzymanie się pozwoli Ci nie narobić sobie problemów. Teraz jeszcze powiem chwilkę o tej zgodzie, bo ta zgoda jest najważniejsza, jest najłatwiejszym sposobem, żeby zapewnić sobie prawo do korzystania z cudzego wizerunku. Jaką formę musi przybrać taka zgoda? Czy to zawsze musi być umowa na piśmie? Z własnoręcznym podpisem? Czy może wystarczy zgoda ustna? a może po prostu wiadomość e-mail. Jak to jest? Już mówię. Oczywiście najpewniejszą formą zgody zawsze jest zgoda na piśmie. Jeżeli jesteśmy w stanie zawrzeć z kimś umowę dotyczącą wykorzystania wizerunku, to super, to zróbmy to, bo będziemy najbezpieczniejsi. Oczywiście pod warunkiem, że ta umowa jest dobrze sformułowana. Ale nie zawsze jest taka możliwość. Czasem walczenie o umowę na piśmie nie będzie zasadne, i wtedy okazuje się, że możemy również tą zgodę uzyskać w inny sposób. Bo nie jest powiedziane, że zgoda musi być na piśmie. To nie jest tak jak z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, gdy musimy mieć umowę na piśmie, bo inaczej do przeniesienia nie dochodzi. Tutaj przepisy W przypadku zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie przewidują wymogu formy pisemnej. Zatem może być to zgoda ustna, może być to zgoda e-mailowa, ale uwaga. W razie sporu my będziemy musieli fakt udzielenia tej zgody w jakiś sposób wykazać. I pamiętajmy, nie sam fakt udzielenia zgody, ale również jej zakres, czyli na co dokładnie Dana osoba się zgodziła na jaki rodzaj użytku tego wizerunku, w jakim medium, w jakim kontekście. Dlatego jeżeli już odbieramy zgodę, to zadbajmy o to, żeby ta zgoda była jak najbardziej szczegółowa, jak najbardziej konkretna. To jest generalna zasada tworzenia umów i wszelkiego rodzaju dokumentów prawnych. Jeżeli już inwestujemy swój czas, czy też pieniądze, Przygotowanie jakiegoś dokumentu, to starajmy się, by był jak najbardziej szczegółowy, by jak najbardziej odzwierciedlał rzeczywistą sytuację. Ok, wydaje mi się, że to jest wszystko, co chciałem Ci dzisiaj powiedzieć o prawie do wizerunku. Może jeszcze na koniec opowiem ci taką historię związaną z wykorzystaniem wizerunku znanego kulturysty na Facebooku. Mianowicie była taka sytuacja, że znany kulturysta udostępnił na Facebooku zdjęcie w pasie kulturystycznym określonej firmy. Ten kulturysta na co dzień zarabiał na tym, że odpłatnie udzielał zgody na rozpowszechnianie jego wizerunków w celach komercyjnych. Tutaj udostępnił zdjęcie z pasem kulturystycznym. I firma, która ten pas kulturystyczny na co dzień produkuje, udostępniła to zdjęcie na swoim Facebooku, na swoim fanpage'u, podpisując je, zobaczcie, nawet tak znany kulturysta korzysta z naszego pasa. Zrobiła to z wykorzystaniem mechanizmu udostępnij, czyli tak jak Facebook na to pozwala. Więc wydaje się, że roszczenia z tytułu praw autorskich byłyby tutaj nieuzasadnione. Natomiast firma ta nie miała zgody kulturysty na rozpowszechnianie jego wizerunku w celach komercyjnych. Owszem, zdjęcie kulturysty zostało wykonane w związku z pełnieniem przez niego funkcji zawodowych, bo podczas wizyty na siłowni, ale Nie zostało rozpowszechnione przez firmę w celach informacyjnych, ale w celach czysto komercyjnych. Chodziło o to, żeby wykorzystać rozpoznawalność, renomę tego kulturysty i przekonać potencjalnych klientów, że naprawdę te pasy warto kupować. Bo skoro taki znany pan, zawodowiec, korzysta z tych pasów, to muszą być one po prostu dobre. I zostawię Was z tą historią, żebyście pomyśleli, że nie wszystko jest takie oczywiste w internecie. Że mamy Facebooka, że mamy udostępnianie zdjęć, które jest naturalnym mechanizmem Facebooka, a jednak mogą przydarzyć się sytuacje, w których niby dozwolone zachowanie może być różnie ocenione na gruncie innych przepisów. To też pokazuje doniosłość regulacji poświęcony wizerunkowi i gorąco zachęcam Was, żebyście temu wizerunkowi przyjrzeli się dokładniej. Na moim blogu znajdziesz sporo artykułów poświęconych wizerunkowi, bo pisałem o tym wielokrotnie. Zachęcam, przeczytaj, usystematyzuj, uporządkuj swoją wiedzę, szczególnie jeżeli w swojej działalności masz do czynienia z wizerunkiem, A może po prostu to Ty chcesz zarabiać na swoim wizerunku i chcesz wiedzieć, jak odpowiednio swoje interesy zabezpieczyć i co inni mogą z tym wizerunkiem zrobić. Tymczasem to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że te kilkanaście minut w słuchawkach ze mną było dla Ciebie sympatycznym przeżyciem. Jeżeli tak, to mam do Ciebie prośbę. Wejdź w iTunes, odnajdź mój podcast i wystaw ocenę, wystaw recenzję. Możesz tam dać określoną ilość gwiazdek od 1 do 5 i dodać komentarz. Im więcej dobrych ocen, tym wyższa pozycja w iTunes, tym większa szansa, że dotrę do większej liczby osób. A na tym oczywiście mi zależy, bo jak każdy twórca nie lubię pisać do szuflady, nie lubię mówić w pustą przestrzeń ale lubię docierać do ludzi. Dlatego będę wdzięczny za recenzję i już teraz nisko się kłaniam, jeżeli zdecydujesz się taką recenzję pozostawić. A tymczasem do następnego odcinka. Trzymaj się ciepło. Cześć.